0: Der Persönlichkeitsentwickler Zwei Psychologiestudenten und das Leben Ein Podcast mit Jonas und Stefan Woohoo! Woohoo! <lacht> Herzlich Willkommen <lacht> zur achten Folge Thema ist Ziele Ziele, genau hm. Und ich glaube, das wird unterhaltsam, weil... <lacht> Jonas und ich sind in einigen Dingen da wahrscheinlich geteilter Meinung. Oh je. Ich habe vorhin gemeint, so eine Art von Boxkampf, Runde 1 möge beginnen. ist die Frage, ob das jetzt hier eine sich selbsterfüllende
1: Prophezeiung ist oder ob es wirklich so ist.
0: Let's see. Warum wir auch noch neben dem Ziel, neben dem Ziel, sage ich schon, neben dem Thema Selbstakzeptanz das Thema Ziele einschieben, liegt daran, ähm, für uns, für mich, ist es eine logische Fortsetzung. Ja? Ähm, aus Unzufriedenheit, aus fehlender Selbstakzeptanz setzen sich Menschen häufig Ziele. Mit dem Wunsch dahinter, wenn sie das Ziel erreicht haben, diese Wenn-Dann-Geschichten, dann leben sie in einem glücklicheren Leben, dann fühlen sie sich glücklicher, dann haben sie eine höhere Selbstakzeptanz. So, der Connection, die Connection zwischen Selbstakzeptanz und Ziele. Ja, man könnte ein Ziel ja auch
1: als einfach nur eine, kommt halt auf den Bereich natürlich an. Wenn ich jetzt ein Ziel in Bezug auf meine Person, wäre das ja einfach nur mehr oder weniger ein possible self, also eine Vorstellung von mir, wie ich denn sein könnte.
0: Ja, So. Voll. Das kann natürlich aus dem Mangel raus entstehen. Muss nicht, genau. Muss es nicht. Ähm, Das mal vorneweg, wir wollen ja ein bisschen auch heute diskutieren um das Thema. Ähm, mit der Intention, nicht wer recht hat, sondern sozusagen sich der Meinung des anderen zu öffnen, um vielleicht... Also welche Meinung besser ist? Genau darum geht <lacht> nicht. <lacht> sondern sich der Meinung des anderen öffnen und vielleicht selbst noch... Seine eigene Meinung dort zu präzisieren, zu optimieren, wo man feststellt, ach, da hat der andere durchaus nicht Unrecht. Äh, ja, wir
1: schauen einfach mal, vielleicht geht es ja auch gar nicht so weit auseinander. Wir hatten da halt vorher oder in der ja. Vergangenheit auch schon mal drüber geredet.
0: Ja. Da waren wir jetzt auch nicht immer einer Meinung, aber das ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, darum ja. geht's ja auch. Ding, ding, Jonas. Was sind, was sind Ziele für dich? Was hältst du von Zielen? <lacht> was halte ich von Zielen?
1: Finde ich ehrlich gesagt, für mich kommt es ein bisschen drauf an. Kann, bevor ich jetzt irgendwie anfange, hypothetisch darüber zu reden, kann ich ja auch mal anfangen, wie das mit meinen Zielen war. Ich hatte das immer so gemacht, gerade am an Anfang war es für mich immer wichtig, alles aufzuschreiben. So nach dem Motto: Gedanken werden externalisiert. Der erste Schritt ist es, den Gedanken auf das Papier zu bringen und dann in verbindlicher. Form abzuschließen, also in Form, für mich war das immer, ich habe dann Verträge mit mir selbst abgeschlossen, so nach dem Motto, das ist jetzt mein Ziel und das unterschreibe ich dann und da stehe ich dahinter. Mhm. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich habe mir dann viele, ich habe mir natürlich lange nach, lass es mich anders sagen, in den Büchern, in die, die ich eben gelesen habe, da ging es immer darum, ja, du brauchst ein Ziel für dein Leben und nur daran arbeitest du immer. Und nur dann kannst du erfolgreich sein, wenn du das eine Ziel hast und Day, Night, Tag und Nacht daran arbeitest ja. und das dann erreichst. Und davon war ich natürlich... Ähm, klingt anstrengend. Habe ich mich natürlich <lacht> daran orientiert und habe dann immer für mich gesucht, ja, was ist, denn, was ist denn mein Ziel? Wie kann ich das machen? Zum einen war ich gar nicht, habe ich mir mein Ziel nie, also in dieser angefänglichen Phase habe ich mir mein Ziel nie... Mh, unabhängig gesucht. Also ich war immer gebiased, also verzerrt von derzeitigen, nennen wir es mal, Kognitionen. Das heißt zum Beispiel, in dem Moment, ich war zum Beispiel noch nicht sehr in der Akzeptanz mit mir selbst. Das heißt, ich habe, lass es mich anders sagen, das ist eigentlich jetzt schon so dritten Mal. <lacht> <lacht> ähm, wir hatten ja in der letzten Folge, habe ich ja diese Geschichte erzählt, dass ich mit dem Psychologiestudium nicht immer zufrieden war. Yeah. Und ich wollte ja aber zufrieden damit sein, und ich habe mir meine Ziele, weil es natürlich für mich ungünstig war, das Studium einfach abzubrechen, immer im Kontext von diesem Psychologiestudium gesucht. Das heißt, da war irgendwann die Idee, ja, ich könnte ja Verkäufer werden. Ja. Surprise, surprise. Ich habe ja auch viele Bücher von Verkäufern gelesen, weil da das Thema Ziele natürlich unendlich oft behandelt wird. Ja. Und dann war für mich der Gedanke, ah ja, als Psychologe wäre es ja total günstig, so Seminare zu leiten und ich könnte das ja mal ausprobieren. Und dann war für mich das Ziel, ah ja, Verkäufer. Hat okay. mir das in dem Kontext gesteckt. Okay. Anderes Ziel, Statistikbüro aufmachen. Also immer, und das ist schon mal Problem meiner Meinung nach Nummer uno. Ziele werden im Kontext von dem, was man vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt für möglich hält oder von den jetzigen Gedanken
0: beeinflusst. Okay. Lass mich mal äh, deinen Standpunkt nochmal in meinen eigenen Worten zusammenfassen, um A zu sehen, ob ich es verstanden habe. Und B, vielleicht noch das Ganze nochmal ja, zu komprimieren einfach. Also, du hast mit dem Thema Ziele deine Herausforderung. Die viele der Bücher, die du zu Beginn gelesen hast im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, hatten immer den starken Anspruch, die starke Vorgabe, sich Ziele setzen zu müssen und diesen Ziel Tag ein, Tag aus die verfolgen zu müssen. Dein, dein Kritikpunkt, den du dann geäußert hast, ist, dass ähm, erstens die Ziele, die man sich setzt, immer stark davon abhängen, welche Inspiration man gerade im Umfeld hat und dementsprechend vielleicht gar nicht äh, langfristig sind, also einfach nur so Dinge, die man von außen eingeredet bekommen hat. Und zweitens ähm, Ziele, die von einem starken Gefühl des, der fehlenden der der Mangel aus, gesetzt werden, ähm, ähm, ja, bei Zielerreichung nicht unbedingt zu einer höheren Selbstakzeptanz führen oder höheren Zufriedenheit führen. Ja, genau,
1: also es ist schon richtig erfasst, das ist eben, das Problem
0: ist, dass es halt so stark gebiased ist. Ja. Ja. Okay. Ähm, von meinem Standpunkt aus, ähm, ich habe auf der einen Seite die Idee, im Fluss des Lebens zu sein. Und es gibt auch den Spruch, Leben ist das, was passiert, wenn die Pläne schieflaufen. Also in anderen Worten, dafür soll ich den Reiz oder die, die Spannung oder Schönheit am Leben ausmachen, sind genau die Dinge, die wir vorher nicht geplant haben. Viele Dinge, die ich in meinem Leben als super schön empfinde, habe hab ich nie so geplant, hätte ich gar nicht so planen können. Zum Beispiel, dass wir beide uns eines Tages vor der Pip über den Weg laufen und ein Gespräch anfangen, woraus diese wunderbare Freundschaft entstanden ist, äh, nie hätte planen können. Mhm. Ja? Also ich stelle auf der einen Seite fest, dass ähm, viele schöne Dinge im Leben ohne Plan passiert sind und ich stelle fest, dass für mich Vertrauen ins Leben eine sehr wichtige Ressource ist. Also, um aus dieser, dieser Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben vielleicht rauszukommen, ist für mich die entscheidende Idee, ich vertraue ins Leben. Und ich erinnere mich genau daran, ich habe ähm, vor knapp einem halben Jahr ein Seminar besucht, das hieß Heldenreise. Von irgendwie anders e.V. ist ein Seminar, das so ein gestalttherapeutischer Prozess anbietet, und ich habe zwei Dinge sind hauptsächlich hängen geblieben. Das erste war die Frage, was ist dein tiefster Herzenswunsch? Und da bin ich durchaus bei dir, weil ich auch sage, ich glaube, gerade über die Kindheit, von welchen Quellen noch immer, Eltern, Schule und so weiter und so fort, haben wir viele Ziele und Vorstellungen von anderen Menschen übernehmen und dürfen gerade in der Zeit des jungen Erwachsenenalters von 20 bis 30 für uns alles wieder ablegen. Und mal für uns nachspüren, was sind unsere eigenen Wünsche, was wollen, das sind unsere eigenen Ansprüche ans Leben, unsere eigenen, ja, unsere eigenen tiefsten Herzenswünsche. Das war eine Sache, die ich darin stark gelernt habe. Und das andere war eben damit einhergehen, so ein inneres Gefühl für Stimmigkeit. Also wieder mit mir selbst in Kontakt treten und wieder nachspüren, fühlt sich denn das Ziel oder der Lebensumstand oder die Beziehung oder das Studium für mich wirklich stimmig an. Also wieder auf so ein inneres, inneres, tiefes, inneres Gefühl Vertrauen lernen. Am Ende des Seminars gab es zwei Gruppen. Die einen Gruppen sollten sozusagen einen Vertrag des Handels abschließen, wo sie festlegen sollten, welche Schritte sie in den nächsten Monaten tun. Und die andere Gruppe durfte einen Vertrag des Vertrauens abschließen. Wo es darum geht, zu sagen, ey, ich bin sonst immer so der Typ, der am Tun, 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 tun ist, ja? Ich lasse mal von dem Tun los. Und gehen wir mal voll ins Vertrauen, dass die Leben schon von alleine in eine für mich günstige Richtung entwickeln wird. Das heißt, ich glaube, beide Seiten sind wichtig.
1: Ja. Mich hat es gerade sehr stark daran erinnert, dass man sozusagen, bevor man sich, also gerade mit dem, mit dem Herzen, Herzenswunsch, sich das im Vorhinein klarzumachen, ist ja eine wesentliche Komponente, glaube ich, von Zielen, dass man eben vorher mal ein bisschen Eigenrecherche über sich selbst macht, mhm. sich überlegt, was kann ich denn vielleicht gut, was macht mir denn Spaß, etc., etc. Und dann, wenn man diese Dinge vielleicht für sich herausgefunden hat, dann kann man vielleicht auch Ziele setzen, die sinnvoll sind. Also, dass man diesen, ja. diese Verzerrung, die man halt eben, ich kann jetzt nur von meinem Beispiel reden, ja. diese Verzerrung, die man drin hat, dass die sich nicht in den Zielen manifestieren, weil wenn das der Fall ist, dann wirst du von einem Ziel zum anderen rennen und es wird immer scheitern.
0: Ja, ja, die große Gefahr bei Zielen ist ja, dass ich wenn, dann Verknüpfung mache, mein Leben. Das heißt, dass ich sage, wenn ich das erreicht habe, wenn ich einen Euro habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich mein Studium fertig habe, dann kann ich auf Weltreise gehen. Dass sozusagen das Glück in die Zukunft verlagert wird, und das halte ich für kontraproduktiv. Also mein 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 Anspruch an mich selbst ist zumindest, auch wenn ich es nicht immer schaffe, aber ist sozusagen der Ausgangspunkt, ich bemühe mich erstmal jetzt mit meinem Leben glücklich und zufrieden zu sein. Ähm, und wenn ich das schaffe, dann geht es von dort raus recht einfach, auch mir noch, noch Dinge zu erreichen, die ich mir noch zusätzlich wünschen würde, Erfahrungen, die ich zusätzlich gerne machen würde oder Ziele, die ich halt nochmal gerne erreichen würde. Von dort, glaube ich, geht es deutlich einfacher. Von einem Punkt, ähm, mein Leben, ich bin dankbar, Dankbarkeit, ich bin dankbar für das, was ich alles habe, ich freue mich meines Lebens. Genau, schwingt ja auch dann jetzt gerade nochmal
1: die Akzeptanz ein bisschen mit, einfach ja. so Ausgangspunkt vielleicht von Zielsetzung, ja. auch von Entwicklung wäre die Selbstakzeptanz und nicht der Mangel.
0: Stimmst du dem so weit überein? Haben wir da schon geschlüsselt? Wo <lacht> <da? lacht> <Bustl> der Boxkampf? <lacht> ähm, ne, sehr angenehm. Okay. Also, kann ich nur mitgehen. Sehr Waren. schön. So, jetzt, jetzt wird es kritischer. Ähm, setze mir jetzt ein Ziel, das ich konkret täglich aufschreibe und wo ich, und, und, und ich ein konkretes Zeitlimit fest hätte. Zum Beispiel, ich will bis in einem halben Jahr 10 Kilo abgenommen haben. Hältst du sowas für sinnvoll oder sagst du never ever? Das halte ich schon für sinnvoll. Okay.
1: Das, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich weiß, was du provoziert <lacht> Da war ich da einfach hm. unter dem Schlag durch. Nee, nee kommen wir gerne dazu. Also, ganz allgemein, natürlich ist das Ziel sinnvoll. Man kann es ganz klar quantifizieren. Man kann es auch relativ einfach durchführen. Es ist mehr oder weniger klar, wie ich da hinkomme. Ich muss irgendwie abnehmen. Ich kann mich auch ganz gut schon da vorstellen. Ja, 10 Kilo weniger wird wahrscheinlich ganz toll aussehen. Etc. Etc. Die Schwierigkeit sehe ich da aber eher in. Lebenszielen, also in Zielen, die vielleicht auch ein bisschen langfristiger sind als nur ein Jahr und wo es vielleicht gar nicht so quantifizierbar ist, das ja. sind Fragen, was mache ich nach meinem Studium, was will ich denn mit meinem Leben anfangen, wo finde ich die Erfüllung, wo soll es hingehen? Ja. Natürlich braucht man auf eine gewisse Art und Weise eine Richtung, weil ich behaupte auch, es gehört zum persönlichen Glück dazu, auf dem Weg zu sein, so nach dem Motto, der Weg ist das Ziel. Ja. Also man braucht nicht das Ziel, um an sich glücklich zu sein, aber man braucht den Weg, um glücklich zu sein. Ja. Und meine Idee oder meine Vorstellung ist eben, dass es sich auf das eigene Leben bezogen nicht lohnt, Ziele zu setzen. Ich würde auch da gar nicht von Zielen sprechen, ich rede da von Visionen.
0: Und, und mit eigenem Leben meinst du, und Vision meinst du sozusagen, wo der eine Lebensweg hingehen soll. Also die großen Dinge, die auch auf die längere Sicht äh, wichtig sind. Habe ich dich da richtig verstanden? Ja. Mist, weil das immer schon wieder gleich am <lacht> <lacht> Also ähm, ich sag immer rumending, also zu viel rumending ist ein psychologischer Fachausdruck für zu viel Nachdenken über das eigene Leben, über die eigene Zukunft. Zu viel reflektieren kann unglücklich macht und hängt glaube ich ein bisschen davon ab, welcher Persönlichkeitstyp jetzt als Zuhörer vor uns sitzt. Es gibt Leute, die sind mehr so die spontanen, impulsiven und es sind die anderen, die alles sehr genau durchdenken und häufig sind auch und es ist etwas Gutes, weil es sind häufig auch extrem clevere Menschen, also mit extrem hohen kognitiven Kapazitäten. Aber wie gesagt, da schwingt eine Gefahr mit, nämlich die Gefahr, dass ich mich in meinen eigenen Gedankenkreis meinen eigenen ziele Vorstellungen drinne verlaufe wie so ein Labyrinth und in Ausgang nicht finde. Und da wäre meine mein, mein 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 Vorschlag oder mein, mein Angebot zu sagen, gut, lass doch mal das Labyrinth komplett los, komm mal wieder ins Hier und Jetzt an, nimm mal wahr, was ist denn im Leben gerade da? Ähm, weil ich glaube, dass Ziele setzen, ähm, auf ein halbes Jahr, ein Jahr gut funktionieren, konkrete Ziele auch, wie du auch eben mit Zahlen drum und dran. Das nächste halbe Jahr weiß ich recht konkret, hängt auch von der Lebenssituation ab im Regelwerk weiß ich recht konkret was das nächste Jahr passieren wird und da kann ich ein Ziel mit Zahlen mich pushen sozusagen mich zu motivieren und etwas zu erreichen eine tolle Leistung ein tolles Ergebnis zu erzielen so also für mich ein ein sehr selektiver sehr Bereich wenn ich auf längere fristige Ziele setze wenn ich aufs Leben ans Leben denke glaube ich dass viele der tollen Möglichkeiten die mir begegnen ich nur dann überhaupt wahrnehmen kann wenn ich auch bereit bin eine gewisse Flexibilität an den Tag zu legen. Das heißt, von Vorstellungen, von Zielevorstellungen auch loszulassen. Mal ganz plakatives Beispiel. Ja, äh, Stell dir mal vor, du würdest, einer deiner Wünsche, deiner Vision wäre, mit einer tollen Frau zusammenzulegen, mit einer blonden Frau. Und du wirst eine richtig tolle Frau kennenlernen, aber die ist braunhaarig. Oh, Fuck, hm. ist nicht mein Ziel, was mache ich jetzt? Schluss. <lacht> <lacht> ja, also einfaches Beispiel, wo sozusagen <lacht> Ziele, einen davon zu starres festhalten, einen Ziel davon abhalten kann, einfach ein glückliches Leben zu leben, weil man mhm. immer noch denkt, die festhält, die also nicht versteift ist auf das, was man unbedingt haben will, diese starke Anhaftung auch daran.
1: Das erinnert mich ein bisschen an die Metapher, die du in Lissabon mir erzählt hast mit dem mit dem Glück, das sozusagen wie ein kleines Kind ist ja. und das rennt so um den Tisch und man will das die ganze Zeit fangen
0: daher, und das ist daher. aber viel
1: schneller und man ist selber zu <lacht> so groß und kommt, bekommt nicht so die Kurven so richtig und kriegt es dann einfach nicht und wenn man aber einfach mal stehen bleiben würde, dann würde das Kind einfach weiter rennen und einem auf
0: dem Rücken springen. Einmal ist es da und hoff. Hüft auf den da. Rücken rum und man freut sich zusammen und ja. alles ist gut.
1: Könnte man ja auch so sagen, dass die Ziele einen dann zu sehr versteifen. Ja, so. Und weil du mir nicht widersprichst, muss ich mir mal selbst nicht angreifen. Aber ich sag mal noch einen anderen Satz. <lacht> ja, mach mal. Vielleicht führt der zur gewünschten Diskussion und zwar... Oh yeah. Ich sag, dass Ziele sind nicht dazu da, um erreicht zu werden.
0: Ah. <lacht> Ja, ähm, spannend, da wollte ich mich auch gerade einsteigen, weil ich halte es für extrem sinnvoll, sich täglich seine Vision aufzuschreiben, wenn es sich gerade stimmig anfühlt. Warum? so ähm, Es gibt folgende Formel, sozusagen. Erfolg oder auch ein Stück weit auch vielleicht Zufriedenheit ist Persönlichkeit mal Zeit. Den Faktor Zeit den kann ich nicht groß beeinflussen. Jeder Mensch hat nur 24 Stunden. Das heißt, wenn ich Beispiel nur, nur ähm, ja, sagen wir, mal, wir gehen mal von 20 auf 20 Stunden Zeit habe und mein Persönlichkeitsfaktor ist auf, auf Punkt 1, dann habe ich maximal ein Ergebnis von 20. Wenn ich aber jetzt einen Persönlichkeitsfaktor habe von 5, habe ich schon 20 mal 5, das heißt ein Ergebnis von 100. Das Fünffachergebnis. Für mich sozusagen einer der zentralen Aufgaben von Ziele, mich zum Wachsen zu bringen, mich zum Entwickeln zu bringen und ich glaube, dass unser Leben fundamental davon bestimmt wird, was wir für möglich halten und was wir für nicht möglich halten. Also die, die eigene Einstellung, die, 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 ähm, die eigene Attitude. So und Für mich ist es Ziele aufschreiben und Ziele setzen auch. geht es vor allem darum, sozusagen mir auf allen Ebenen immer wieder auch zu sagen und mir es und mir, und mir, mir 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 erlauben zu glauben, dass ich etwas erreichen kann. Also sozusagen das Vertrauen darin zu entwickeln. Wenn ich täglich mich hinsetze und meine Ziele aufschreibe oder ein gewisses Ziel aufschreibe, dann werde ich nach Ach. einem Monat feststellen, dass ich deutlich mehr daran glaube, dass ich es verdiene, einen höheren Selbstwert bezüglich dieses Ziels habe. Ja, klassisches Beispiel sozusagen. Stell dir vor, wir hätten einen Zuhörer, der ist Single und wünscht sich seit Jahren eine Partnerschaft. Sich hinzusetzen, aufzuschreiben, mal wie schön es ist in so einer Partnerschaft zu leben. Man will schreiben, ich bin so dankbar und glücklich, dass ich in einer Partnerschaft lebe. Ich wache jeden Morgen neben meiner Partnerin auf. Es ist richtig, richtig schön. Das sich über einen Monat aufzuschreiben halte ich für sinnvoll, weil es die, die eigenen Überzeugungen, dass man sowas überhaupt leben und erreichen kann, fundamental verändert und auf einmal dann im Leben neue Möglichkeiten auftauchen.
1: Nee. nee. <lacht>
0: <lacht> oh ja, yeah, komm, lass uns. Ja, gut. Nein, also ich.
1: Stimme, glaube ich, schon mit einigen überein, nur das Aufschreiben bringt meiner Meinung nach nichts. Sondern? Ich denke, die Person, die sich die Beziehung wünscht, ja. die denkt da oft genug dran. Die braucht sich das nicht noch aufzuschreiben. Die Frage ist, wie sie dran denkt. Ja,
0: das ist die Frage. Ich sag's mal. Hm. Also, wenn sie daran denkt, fühlt sie das Gefühl von: Boah, ich bin so dankbar, dass ich in dieser Beziehung bin und sieht die ganzen schönen Momente, und sieht sich selbst diese Beziehung leben, oder kommt dann Kritik hoch nach dem Motto, schaffe ich es oder so nicht, fühlt sich einsam, fühlt sich traurig, fühlt sich abgelehnt. Ich sage mal
1: so, wenn die Person wirklich immer daran denkt, immer, dann ja. ist das nicht schlecht. Also dann kann man, so man das schon so machen, nur ist das, glaube ich, bei den wenigsten Leuten so, dass, die zum, dass es so eindimensional ist, dass die nur eine Sache hätten, sondern Leute haben, das ist ja alles multidimensional. Entwicklung ist nicht immer nur eine Linie, die hochgeht. Entwicklung sind ganz viele Äste, die sich hochgehen. Und auch, was man wir vielleicht auch noch gar nicht darüber gesprochen haben, wenn ich mich in einem Bereich entwickle, dann gebe ich auch was ab. Wenn ich sage, ich will vielleicht ähm, pünktlicher sein und mich in der Richtung entwickeln, ja. dann verliere ich auch Spontanität auf eine gewisse Art und Weise.
0: Mm, ich muss und, einen Preis
1: Genau, und ich sag mal, so diese Eindimensionalität, das ist so oft nicht. Oft hat man viel mehr Ziele, viel mehr Wünsche. Man will ja nicht nur eine Sache. Ich sage mal, wenn die Person jetzt das wirklich so, bei der so ist, sie wünscht sich nur diese eine Sache, diese Beziehung, dann, mein Gott, ja, schreibe es auf, überwache deinen Fortschritt und so weiter. Ist mit Sicherheit sinnvoll. Ich sag nur, den meisten Leuten, die wissen, glaube ich, nicht zu so 100% was sie wollen und die sind und oft wollen sie auch mehr als nur eine Sache und deswegen sage ich, das Ziel ist nicht, oder die Vision ist nicht wirklich dazu da, um erreicht zu werden. Die Vision ist dazu da, um einen anzutreiben, um im Prozess mhm. zu sein. Naja,
0: Also ähm, da steige ich mal ein. Ich gebe dir durchaus Recht, dass, dass es um den Weg geht, nicht das Erreichen des Ziels. Und ich würde behaupten, du hast in Aussage recht viel reininterpretiert. Weil von Tag überprüfen, ob man auf dem Weg ist. Habe ich nichts gesagt. Genauso wenig davon, dass man nur so einen Lebensbereich machen kann oder man diese eine Vision haben sollte. Ganz im Gegenteil. Ich habe zwei Jahre meines Lebens mich intensiv damit auseinandergesetzt, meine eine, 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 eine verfickte Berufung finden zu wollen. Hm. Und ich glaube nicht, dass es die gibt. Ich glaube, es gibt viele Berufungen, Berufsfelder, in denen ich glücklich werden kann. Das heißt, da hat die Versteifung auf eins mich unglücklich gemacht. Was ich sagen wollte, ist, ich halte es im Sinne des Wachstums, im Sinne des Spaß haben, auf dem Weg zu sein, für schön sich erlauben, groß zu denken, groß zu träumen, sich auch Dinge als Ziel zu setzen, die man vielleicht für sich gar nicht als möglich achtet, gar nicht für realistisch, vielleicht sogar ein Stück weit von, von, von äh, äh, Angst oder äh, Unbehagen hervorrufen, weil sie so groß sind, auch so schön werden, auch ein unglaublich, Innerlich von alleine, von alleine, unglaublich innerlich nicht mehr loslagen, tagelang beschäftigen, weil sie so stark mit einem Herzen wohnt sprechen, aber trotzdem ist da eine gewisse Unwägheit, also Wahrheit dabei, eine Un Ungewissheit dabei. Ähm, solche Ziele halte ich für ultra spannend, weil sie zum einen mein Leben äh, mit, mit, mit mit Leben, mit Energie, mit, mit, ja, mit, mit Begeisterung füllen, auch mit Abenteuer füllen. Und mein Punkt ist der, durch das Text hier aufschreiben beginne ich einen Prozess, wo ich irgendwann zunehmend das Vertrauen habe, dieses große Ziel erreichen zu können. Also ich verändere meine eigene Einstellung, ich verändere meinen eigenen Geist dazu, dass mehr für mich möglich wird. Und da geht es gar nicht um das einzelne Ziel, sondern geht es ganz allgemein darum, eine Entwicklung durchlaufen zu haben, wo ich am Ende am Punkt bin, wo ich sage, gut, ich habe jetzt so viel Selbstwertgefühl, so, so, eine, so eine Einstellung, dass für mich mehr möglich ist. Und das halte ich für sehr erstrebenswert. Ja, ja, definitiv.
1: Sehe ich auch als definitiv großes Problem von vielen Leuten, sich eben nicht zu erlauben, groß zu träumen. Ja. Ich glaube nur, dass der Weg nicht zwangsweise, also dass es noch vielleicht einen anderen Weg dahin gibt, der einfach auch die Selbstakzeptanz ist. Ja. Sozusagen einfach auch mal zu akzeptieren. Dieser Traum oder dieser Wunsch ist da und dann auch einfach mal ein bisschen darin zu schwelgen und das auch zu nutzen. Also als Beispiel, ich zum Beispiel, ich lange immer so klein geträumt und irgendwann, ich weiß nicht wann dieser Bruch kam, vielleicht auch mit der Selbstakzeptanz habe ich gesagt, ich werde die Welt verändern. Und dann yeah. hatte ich immer so Träume, so Vorstellungen von mir, so, ja, wie ich da irgendwo bin auf einer Bühne und andere hören irgendwie zu und sind begeistert oder Millionen, wie ich irgendwie... Eine, Millionen, und, und ich, oder ich eröffne eine Schule und verändere yeah. die Welt. Bin Politiker, war als Honecker. <lacht> bin, äh, verändere... Und hat Potenzial. Und, und das Ding ist, das hat mich einfach nur, das hat mich einfach nur so richtig glücklich und zufrieden gemacht und ich hab mal so boah geil 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 ja. geil und jetzt gehe ich los und yeah. jetzt fange ich an und, und eben mein Tipp wäre sich gar nicht so lange daran aufhalten sondern einfach akzeptieren der Traum ist da und dann gehe ich in den Traum rein und träume einfach ja, und fang voll. an zu lachen ich mir so Mann ist das geil ey. und dann höre ich aber auch, also nicht 24 Stunden lang träumen, aber so, wenn es da ist, akzeptieren, reingehen, geil, 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 und dann irgendwann hört man von ganz automatisch auf und dann geht man einfach los. Der Traum ist sozusagen der Motor, aus dem meine Ziele gemacht sind. So, das treibt mich an, dann gehe ich los. Und deswegen ist es natürlich ganz schlecht, wenn ich mich selbst schon in meinen Träumen oder in meinen Vorstellungen beschneide, wenn ich mir das nicht zutraue, yeah. weil ähm, naja, dann wird der Motor oder das Benzin oder was, sich so ziemlich klein sein. Ich werde wahrscheinlich nicht losgehen, weil yeah. so toll war es dann doch nicht.
0: Ja, ich bin da bei dir. Ich gebe nur noch dazu zu sagen, dass ich glaube, dass ähm, mit falsch oder mit negativ, mit ungünstigen Denken Handlung zu wenig Erfolg führt, aber mit günstigen Denken Handlung zu viel Erfolg. Mit anderen Worten, vielleicht für die Wissenschaftlerinnen sozusagen, die Einstellung ist ja nicht der notwendige Teil. Die Ziele sind der hinreichende Part. Deswegen halte ich es für sinnvoll, zusätzlich zu den Träumen, da bin ich voll bei der, sich, ich sage immer, in Zielen zu baden. Zusätzlich zu diesen Träumen quasi. Dann auch noch, auf welche Art auch immer, ob es jetzt aufschreiben ist, ob was ganz anderes ist, ist im ist, 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 aber sozusagen zunehmend auch ähm, an der eigenen Einstellung zu arbeiten. Das Vertrauen zu entwickeln, dass man diese Ziele wirklich erreichen kann. Sozusagen die unbewusste Programmierung aus den letzten Jahrzehnten zu verändern. In in die eigene Schöpferkraft, sag ich mal. Mhm. Ähm, genau. Es gibt da auch so einen coolen, also ich will jetzt nicht der allergrößte
1: Trump-Fan, aber der hat auch so, der hat mal einen Satz gesagt, den übersetze ich jetzt einfach mal, der hat gesagt, wenn du doch sowieso die ganze Zeit denkst, dann denk doch einfach groß.
0: Ja. Finde ich nicht schlecht. Ja, ne voll und ganz. Und wenn man das will, auch super. Du hast vorhin noch gemeint, du könntest dir inzwischen auch vorstellen, einfach ein ganz normales äh, Leben zu leben, so ein ganz einfaches Leben. Ja, das ist eben nur Ausdruck dessen, was ich vorhin, das ist eben, das ist noch eine weitere Komponente
1: von Visionen. Man sollte, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Vision habe ja. und ich mir es vor und ich finde es einfach nur geil und es treibt mich an, irgendwie so, ja, 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 ja. Und jetzt ist es, dann hat man das vielleicht zwei, drei, vier Wochen, fünf, sechs, manche ein Jahr, was weiß ich. Und irgendwann merkt man so, man träumt auf einmal von was anderem. Ja. Und das finde ich, weiß nicht, ob das nur ein Problem von mir ist, ob es, ich bin der Meinung, es geht jedem so, weil das nicht so, man ist nicht so konstant. Ja. Und dann träumt man auf einmal von was anderem. Und dann frag, stellt man sich zum Beispiel die Frage, Mensch, könnte ich nicht? Vielleicht wäre ich ja auch mit einem einfachen Leben glücklich. Vielleicht würde mir das auch reichen psychologische Forschung da irgendwo zu sitzen, oh, meine oh. Dinge zu tun. Ja. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das ein einfaches Leben ist, aber es ist was anderes als zu sagen, ich will die Welt verändern, ich will Politiker werden, etc., etc. Ja. Und da sage ich, macht euch
0: deswegen nicht fertig. Voll. Weil das geht sehr tief. Du sagst im Grunde sozusagen, ähm, unsere Wünsche verändern sich, ähm, also die Begierden verändern sich im Laufe des Lebens und ähm, vielleicht das Ziel, wo man jetzt sehr viel drauf opfert, wie gesagt, ich habe von, von diesen Wenn-Dann-Geschichten geredet, die es vermeiden gilt, ja, was mir jetzt alles aufopfert, ähm, um später irgendwann mal glücklich zu sein, davon loszulassen, sich bewusst zu sein, okay, die, 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 die Wünsche verändern sich oder so, dann kann man auch den nächsten Schritt einfach mit einer Gelassenheit gehen. Man kann sich groß träumen, Ziel setzen, aber man kann trotzdem den Weg mit einer Gelassenheit gehen, wenn man weiß, so im stetigen Wandel, sage ich mal. Mhm. Ich finde auch noch wichtig zu sagen, sozusagen für mich ist der, der Narzisst ein, ein Wort, das im Bereich Ziele sogar so auch erwähnt werden darf, weil viele Menschen, mir was genauso, die aus dem Mangel kommen, setzen sich große Ziele und glauben dann, die Welt retten zu müssen, die Welt verändern zu müssen. Ja? Politiker werden vor tausenden von Leuten drin, ich hatte sehr ähnliche Vorstellungen. So, und wenn man das aber genau analysiert, was eigentlich dahinter steckt, ist häufig ähm, eigentlich eine Person, die noch selbstwehrtechnisch mit, nicht, mit sich nicht im Reinen ist, die noch nicht wirklich Selbstakzeptanz leben kann. Und um damit irgendwie klar zu kommen, ist der erste Schritt sozusagen, dann denke ich halt, dann denke ich überhöht für mich selbst. Dann denke ich sehr groß. Dann denke ich, dass ich der Mensch bin, der die Welt retten muss. Und das ist Sinne der, 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 der Narzissmus-Metapher, also Narzissmus ist ja von, von der Pathologie her eine, eine, eine Persönlichkeit, ein Narzisst, der nach außen sehr selbstbewusst, sehr egoistisch auch wirkt, innerlich aber eigentlich sehr, stab, sehr instabil, sehr fragil, sehr, sehr wenig Selbstwert hat. In diesem Sinne sozusagen ist es eine der Selbstüberhöhung Womit ich mir ein Selbstwert stabilisieren kann und sicherlich auch ein schöner erster Schritt, aber ich glaube keine dauerhafte Lösung, worum es dann auch geht, sozusagen irgendwann zu einer, zu einer aus sich kommen, tieferen, inneren Zufriedenheit zu finden, ähm, Selbstwert zu kommen, unabhängig von ob man seine Ziele erreicht oder nicht erreicht, sozusagen einfach mit sich, sich selbst zu lieben, hat mir letztes, sich selbst akzeptieren, aber letzte Folge, äh, und von dem Punkt dann auch seine Ziele zu, anzugehen und zu erreichen das vielleicht noch als Einschub dazu, war mir gerade wichtig, noch loszuwerden sozusagen. Also, nicht die, die nicht den Narzissten spielen und äh, sich nur große Ziele setzen, der die nächste Million, der nächste Ferrari, das und ah, das und das,
1: okay, okay, ähm, das,
0: weil man damit eigentlich einen Selbstmangel kompensieren will, sondern okay. der innere Heilungsweg, der, Heil, der Weg sein Herz zu heilen, mit sich zu, innerlich sehr zufrieden zu sein, ist für mich der entscheidende Weg. Und dass das ermöglicht auch erst einen häufig den nächsten Schritt eben mit der nötigen Gelassenheit zu gehen und sich nicht in diesen Wenn-Dann-Geschichten zu verfangen. Weil ganz viele Menschen leben diese Wenn-Dann-Geschichten. Wenn ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Und das ist, finde ich, kontraproduktiv, weil man sein Glück immer von unkontrollierbaren Ereignissen in der Zukunft abhängig macht.
1: Okay, also ich habe da jetzt mal zwei Aspekte rausgehört. Zum ja. einen Selbstwert... Ja. Ja. Zum anderen Wenn-Dann-Geschichten. Ja. Zum Selbstwert würde ich sagen, ist gefährlich. Zum anderen, wer hat das noch nicht gemacht? <lacht> also meine ersten Ziele waren auch auf jeden Fall. Äh, Millionen, dicke ja, Kappe, hast du nicht gehört. Und dann werden alle anderen ganz äh, begeistert von mir sein. Und blablablup. Ja. Ähm, das angehimmelt werden. Vielleicht vielleicht ist es auch einfach ein Prozess, den man durchlaufen darf.
0: Ich kann auch ja auch also Ja, 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 das ist ein ganz normaler, würde ich sagen, archetypischer Prozess des Erwachsenwerdens. Würde ich so ausdrücken, ganz klar, Punkt. Okay. Ja, Eine Bescheidenheit zu lernen, eine Demo zu lernen, ist ein wichtiger Prozess in diesem Schritt. Ich würde es vielleicht auch so bezeichnen als Prozess
1: im Sinne von Ziele setzen und vielleicht auch zu merken, das ist irgendwie so, ich weiß nicht, warum das so viele Leute machen, es scheint ja irgendwie alle, ich meine gut, man guckt halt Fernsehen oder Instagram, man ist ja immer ständig konfrontiert mit Leuten, die mehr haben, als man selbst die sich darstellen, ah, bin gerade am Strand hier ein Cocktail und hab ein 12 pack und ein Bizeps von 80 cm ja. und dann schaut man das die ganze Zeit an, dann schaut man seinen Bizeps an, schaut man auf sein Konto und merkt so, ah, Art, sehen in der Miese, ähm, was bin denn ich eigentlich, ich bin ja irgendwie nicht so gut für wie eine der, geile nicht Sau, cool. ja, für eine geile Sau <lacht> und, dann, und dann kommt man irgendwie so in diesen Gang rein, ja, ich wollte ja eigentlich so sein wie der und dann setzt man sich solche schnöden Ziele vielleicht. Und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, vielleicht soll man es auch tun. Und ich bin der Meinung, jeder, der, der sich auf den Weg macht, der wird merken, jetzt fällt mir gerade ein Satz an, den ich letztens gehört habe, der, der geht, und das ist ein bisschen aus dem Hobbit entlehnt, aber wenn du sozusagen den ersten Schritt auf die Straße machst, ja. dann weißt du gar nicht, wie schnell du wo ganz anders bist. Und das behaupte ich einfach mal, wenn du mal anfängst mit Zielen und Sätzen, dann wirst du einen Prozess erleben und du wirst dich entwickeln, und ja. du wirst vielleicht, natürlich gibt es auch einige, die werden die verhalten, das für sie erstrebenswert halten und halten da auch fest und es ist ihre Erfüllung und das ist auch okay, aber ich glaube für viele ist es das nicht.
0: Ja, voll. Und? Die Heldenreise als Konzept. Ich äh, orientiere mich an einem äußeren Sache, will äußerlich was verändern, wird mit meinen inneren Anteilen konfrontiert, auf dem Weg dem ersten Millionen zu verdienen, werde ich zwangsweise irgendwann mit meinen ganzen inneren Themen konfrontiert und muss die auch lösen, bevor es klappt. Mhm komme dann zurück, habe vielleicht die Einigung erreicht, und ich stelle in dem Moment fest, es ist toll, die zu haben, aber eigentlich, geht's, eigentlich war die Reise wegen einem anderen Grund wichtig für mich, nämlich, weil ich innerlich dabei so gewachsen bin, so dazugelernt habe, so genau. viel mehr ins Reine mit mir selbst gekommen bin.
1: Ja. Ist auch nochmal dieser Aspekt, dass eben dieser dieser das zum Prozess der Zielsetzung gehört, diese Selbstexploration, sich mmh. selbst kennenzulernen, sich ja. selbst seine inneren Wünsche kennenzulernen, in seine Inversion und auch Akzeptanz zu haben, dass sich diese Dinge ändern können, dass sie nicht immer gleich bleiben müssen, dass die sich ändern dürfen. Ja. Und dann würde ich noch der zweite Punkt von dir, diese wenn dann geschichten ja. dass sozusagen, dass ich mein Glück davon abhängig mache, ob ein gewisser Zustand erreicht wird ja. oder nicht. nicht, halte ich ebenfalls für extrem gefährlich. Hm. Man sollte sich immer fragen, was ist denn jetzt? So, ich will ja jetzt glücklich sein und nicht in fünf Jahren. Beides.
0: <lacht> ich will jetzt und in fünf Jahren glücklich sein. <lacht> ja, ich bin bei dir. Ich verstehe, was du meinst. Ähm, weil wir jetzt schon echt bei fortgeschrittener Zeit Aber sind. Aber ich finde es eigentlich okay. Wir können einfach eine okay. lange Folge draus machen. Können wir auch. Ähm, wollen wir noch weiter darüber diskutieren? Ja,
1: wir diskutieren das jetzt noch zu Ende.
0: Liebe Zuhörer Liebe Zuhörerinnen Wir waren bei der letzten Folge bei dieser Folge so im Flow dass sie länger geworden ist als erwartet hm. Deswegen machen wir jetzt an der Stelle lieber einen Cut genau. und teilen es in zwei Mit Cliffhanger sozusagen Nächstes, nächste <lacht> Folge kommt dann Teil zwei hm. Vielen Dank fürs Zuhören Das war der Persönlichkeitsentwickler Podcast alle weiteren Folgen auch verfügbar auf iTunes, Spotify und allen anderen Plattformen. Wir wünschen einen erfolgreichen Tag.
1: Juhu! <lacht> Jetzt nochmal.